0: En el episodio pasado hablábamos mucho de la importancia de cómo el entender que esta dualidad, este juego de sombras y de luz, pues es más una danza que una lucha. Y el siguiente paso dentro de este camino en el que yo te invito a formar parte, pues es cómo empiezas a dar voz a estas experiencias, a esta increíble capacidad que tienes para tomar todos los eventos de tu vida y volverlos una oportunidad de desarrollo para los demás. Mi nombre es Rubén Agorreta y te doy la bienvenida a un episodio más de Este no es el mismo mantra. Y... Empiezo confesando que me encantó esto, esta libertad que tuve de no seguir el guión y de aventarme a armar un episodio sin, sin tener un guión. Y estoy haciendo exactamente lo mismo para este episodio. Entonces abracemos este pedacito de libertad que, que te comparto. Y, y pues bueno, empezamos a hablar del tema de hoy. Y pues justamente como, como hablábamos en el episodio pasado, no hay no hay lucha externa. Este juego de luces y de sombras y de quién tiene la delantera a la hora de pues de querer conquistar el mundo solamente existe en mi cabeza y solamente existe de acuerdo a mi propia polaridad, a mi dualidad y a la manera en la que yo mantengo mis conceptos opuestos. Y cómo reconciliarme entonces con todo aquello que yo considero como contrastante o como diferente. Me permite ir, ir tomando un poco más de, de mi historia y poder rendirme a la idea de que todo es perfecto. De que absolutamente nada en esta tierra es imperfecto. De que absolutamente nada en esta tierra es, es feo, por el contrario, todo es aprendizaje, todo es hermoso, todo es sabiduría y como el reflejo de qué tan en paz me siento yo con mi pasado y con mi presente es pues qué tanto he caminado en este, en este reconciliar constante en mi propia vida. Y el regalo que viene de la reconciliación con nuestra propia biografía es la experiencia. Es el yo poderme sentar a observar que todos los fenómenos por los que yo he tenido que atravesar durante mi vida humana generan experiencia que si le dedico tiempo se vuelve conocimiento y cuando yo lo comparto con los demás, esto se vuelve sabidur sabiduría. Así que te invito a, a reflexionar un poco en qué tanta sabiduría crees que tienes en este momento. Porque no importa la edad que tengamos, lo único que realmente importa es qué tanto hemos permitido tomar estas lecciones que nos ha dado la vida y si has seguido los puntos y yo me imagino que ya eres todo un maestro o una maestra en, en el juego de las sombras y en poder salir de estas situaciones de, de apego y de conflicto pues ya eres consciente también de que existe esta paz de que ya puedes sentarte a observar al mundo bailar la danza entre la luz y la sombra y ahora tal vez en, en observar que el mundo sigue siendo un lugar cargado de aflicción y cargado de sufrimiento decides hablar y decides hacer que esto que emana desde tu garganta hacia otra persona sea congruente sea coherente sea completamente responsable de las palabras con las que está siendo entregado el mensaje y aparte de todo, eh, pues ya es, ya, es, ya es tuyo, ya no es un, una cita de un libro, ya no es un, un pasaje que, que tuviste, o más bien que leíste o al que tuviste acceso en, en los últimos días, sino ya es realmente una experiencia una experiencia propia. Estoy completamente seguro que a lo largo de tu vida has podido conocer a varias personas que hablan mucho, pero como que todo lo que hablan lo hablan desde su cabeza. Como que memorizan muy bien todo, tienen un, una retención espectacular y de ahí hablan, ¿no? Es como que... Pues sí, se pueden memorizar completamente un proceso tal vez psicológico, emocional, e incluso un proceso de, de contener a una persona, pero, pero no lo han vivido. Y claramente hay cosas que nosotros es muy difícil que podamos experimentar para después compartirlas, pero estoy seguro que alguien que te cuenta tal vez una cosa tal vez menos interesante o tal vez más pequeña y que sin embargo tiene toda, toda la carga emocional que genera haberlo vivido, no en el sentido negativo, sino tal vez en lo positivo, te despierta algo, te genera empatía y dices como, wow qué padre, ¿no? Como que una parte de ti se identifica, tal vez hasta añoras un poco poder obtener este conocimiento, obtener esta experiencia, contrario a que si alguien llega y te lo cuenta. Es como si yo te hablara de la ayahuasca y yo te dijera, no, pues la ayahuasca es un psicotrópico, eh, la sustancia activa es el DMT, seguramente te va a dar un viaje que según los textos dicen que te lleva a contactar primero con, con tu sombra, con la oscuridad y pues si el ayahuasquero es buena onda te lleva a la luz, pero pues ahí está, ahí está, estaba muy padre. Contrario a que yo me siente y te diga, no manches, es una experiencia que te va a volar los sesos. Yo la primera vez que la tomé sentí esto y esto y pude contactar después con mis ancestros y pude llorar por el destino que cada uno sufrió. Y te puedo decir que es algo que yo lo recomiendo a todo el mundo, por lo menos hacerlo una vez en la vida como para abrir un poco eh, la mente y cómo conectamos con diferentes cosas. Y cambiar nuestra perspectiva sobre estas cosas es diferente. Y más allá de la experiencia y más allá del qué tan capaz y qué tan abierto eres tú también a vivir cosas nuevas en tu vida, es qué tan cómodo te sientes compartiendo tu vida, compartiendo tu experiencia y qué tanta seguridad hay en ti a la hora de emitir un mensaje que refleje tu sabiduría. ¿Qué tan consciente eres de lo sabio que eres? Creo que hoy en día, por razones muchas, hemos estado siendo constantemente separados de estas ideas, de, de la valía que hay en... en pues en nuestro día a día, en las experiencias con las que nosotros nos confrontamos todo el tiempo y que el mundo se ha encargado hasta cierto punto de hacernos sentir que son pequeñas o que no tienen valor o que podrían pues, ser cualquier cosa comparado con, con lo que atraviesa el mundo. A mí en lo particular, esta parte de la expresión me costó bastante trabajo, tanto que después de 10 años de estar metido en un mundo de meditación, espiritualidad y tratando de encontrarle el hilo negro a la vida, pues este fue el año en el que yo me decidí a compartir con el mundo como que de manera oficial este conocimiento. Mi vida secreta de chamán dejó de ser secreta, y tal vez. Tal vez por esto empecé el podcast. Ah, no. Probablemente sí, pero. Pero también empecé a reconocer gran parte de. De, de que llevaba justo 10 años eh, generando experiencias, obteniendo información de ellas, obteniendo diferentes. Pues tal vez pensamientos e ideas acerca de lo que pasaba en cada una de estas experiencias y un buen día meditando esta bella voz me dice Rubén ¿qué has hecho con todo lo que te ha sido dado? y dije nada no he hecho nada estoy siendo una piedra cargada de información que no hace absolutamente nada y ese fue como, pues tal vez no un parteaguas, pero sí fue como un una llamada a, a despertar y reflexionar en pues es que de qué sirve generar experiencia y de qué sirve poder contactar con tantas cosas si no estoy poniéndolo al servicio de los demás, si no estoy haciendo que mis experiencias se vuelvan una fuente, pues, no sé si de inspiración, me encantaría pensar que sí, pero por lo menos de, de dar un, una nueva perspectiva a, al mundo y que tal vez a través de, de esta experiencia, pues, más gente pueda empezar a tener algún tipo de, de beneficio en su vida. Y yo creo que el mal con el que nos tocó vivir a nosotros como generación fue justamente esto. Creo que hemos sido generaciones a las que se nos ha arrebatado poco o mucho el valorar nuestras experiencias y el valorar nuestra sabiduría pues casi casi empírica nacimos en un mundo que nos dijo, pues aquí ya está todo hecho, los que saben te lo van a decir, te vamos a decir que está bien, que está mal, que no hay que hacer, que sí hay que, que, sí hay que hacer y pues todo lo demás, eh, o eres raro o eres diferente y pues depende de tus intenciones, vemos qué tan funcional eres para la sociedad o no y quedamos como completamente desprendidos de nuestra propia capacidad de reconocer pues que nuestra vida no es en vano <ríe> Nunca había tenido tanto tiempo como ahora en la cuarentena para poder hacer esta introspectiva, para poder hacer este trabajo de ir hacia adentro de mí y decir, bueno Rubén, creo que en, en medida de lo posible has podido avanzar bastante y me he sentado y créeme que he, he podido observar que en serio he trabajado pues algunos detallitos de, de mi vida que de repente me seguían pues llamando la atención y es de aquí de donde nace entonces mi intención de poder compartir con los demás, de poder sentarme y decir ok, esto me está funcionando eh, lo que estoy haciendo tiene pies, tiene cabeza. Estoy completamente consciente de, de dónde nacen estos procesos, cómo es el cuerpo del proceso y cómo es el final del proceso. Y ahora lo pongo pues, al servicio de la comunidad. <ríe> y me gustaría que te tomaras un, un minuto o dos para... Preguntarte qué has hecho con todo lo que te ha sido dado. ¿Qué tan consciente eres de que las experiencias que has tenido, muchas o pocas, pueden ser experiencias que ayuden a alguien más a encontrar su camino también? En los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día, más allá del miedo a, al virus más allá del miedo a la pandemia, más allá del miedo al eminente colapso económico a nivel mundial, creo que está esta parte de nosotros que no sé si busca un reconocimiento, pero tal vez lo merece y, y merece que tú seas capaz de reconocer la fuerza y la, la valentía que has tenido para poder atravesar todo lo que has tenido que atravesar y vivir en tu vida. El hecho de que allá afuera hayan historias diferentes a las nuestras no quiere decir que lo que nosotros hemos vivido sea menos. Claro, sentido común, ¿no? Pero pero creo que lo peor que podemos hacer es entregarle nuestra, nuestra valía y nuestra capacidad a alguien más. Nuestro poder de reconocer la fuerza que hay en, en nuestras experiencias, en nuestra vivencia. Y es que justamente la voz es eso. La voz, por ahí dicen que es el sonido de nuestro espíritu, pero también es la voz de nuestra esencia, es la voz de quienes somos realmente, es la voz de, de aquello que hemos vivido, de nuestra sabiduría, de nuestras experiencias, de, de la seguridad que tenemos en, en nosotros mismos también. Creo que... De manera muy lamentable también en, en estas épocas, la voz, a nosotros nos, nos han tratado de, de silenciar, cosa que me aterra. Y también hemos sido víctimas, no soy muy fan de usar la palabra víctimas, pero tal vez solamente hemos estado envueltos en una situación de un exceso de de comunicación, un exceso de voz que lo único que lanza constantemente es terror, es confusión, es aflicción, es ira. Y si nosotros no somos capaces de frenar esta voz, y si nosotros no somos capaces de entender que, que el mundo en su ignorancia y en su desconocimiento lo único que está haciendo es generar más aflicción a través de esta de este bombardeo de de odio de separación pues estamos siendo únicamente así como el como el repetidor del wifi ya sabes en zonas en las que pues son muy grandes y el WiFi no le llega la señal también a todo el espacio, pues se colocan estos repetidores. Entonces imagínate que viene una bomba mediática, le llega a cierto número de personas y así ya te llega a ti donde pudo haber quedado, pudo haber terminado y en lugar de sentarte, observar aquello que, que está llegando a ti, y decir, bueno, esto le sirve a alguien, esto va a generar una experiencia más agradable para alguien, pues lo repites, estás únicamente generando más aflicción. Y es que esta responsabilidad que viene con, con el reconocer el poder de nuestra voz es, es que, que compartes también con el mundo. ¿Has estado compartiendo dolor, has estado compartiendo sufrimiento, has estado compartiendo miedo, vergüenza, culpa? ¿O has podido ser capaz de compartir alegría, gozo, eh, por lo menos una sonrisa? Y... Sé y estoy muy consciente de que hoy por hoy estamos pasando por una situación social muy complicada. Creo que nunca habíamos tenido esta visión de polaridad como la que tenemos ahora, esta visión de violencia como vemos ahora, esta exclusión como vemos ahora. Y muy en lo personal me aterra pensar que la mayoría de nosotros a veces hablamos y compartimos y nos volvemos estos repetidores mediáticos pues de pánico y aflicción. Y no, no con la intención de generar aflicción, sino pues un poco por el desconocimiento de nuestra capacidad de poderle dar las vuelt la, la vuelta a estos temas y poderle dar la vuelta a estas cosas. Y esta habilidad de transmutar es, es algo que casi casi le es único al chamán, al hombre medicina, pero despojándolo también de, de toda la parte mística pues creo que el poder darle la vuelta a las cosas de una manera, aquí sí, racional, responsable, con enfoque, con dirección, es ahora sí que el regalo de la persona consciente para su entorno, para su comunidad. Yo sé que siempre hablo del chamanismo y de todo, pero realmente no hablo del chamanismo en cuestión de lo paranormal, en cuestión de la energía y en cuestión de pues la parte transpersonal que, que conlleva decir chamán. Pero es que simplemente yo creo que todo el mundo tiene un arquetipo diferente al que seguir. no Tal vez el arquetipo de Rubén es el, el que se encierra en una cueva, deja de comer seis días y se la pasa en meditación y contemplación hasta que le duele la espalda. Y no puede más y se tira al piso y, y entra en catarsis. Y tal vez el tuyo es más el del arquitecto o el de la eh, ingeniera o médico o financiera o relaciones internacionales o diferentes enfoques, o más bien diferentes capacidades. Para mí la espiritualidad no, no debería de ser algo como en que se mide en sensibilidad y en qué tan capaz eres de percibir energías, seres de otras dimensiones, conciencias diferentes y planetas. Para mí la espiritualidad se mide más en qué tan capaz eres de ser quien realmente eres haciéndote responsable de esto. pareciera que el mundo allá fuera estos días se le ha olvidado por completo esta parte mi invitación siempre es el encontrar tu, tu voz en este caso pero también el encontrar tu paz si, si has escuchado los podcasts pasados hay como pasitos ¿no? que he sugerido para tener una mayor conciencia y un mayor, tal vez no control, pero más bien desapego de, de las circunstancias que pasan constantemente y que tu actuar sea muchísimo más virtuoso para los demás. Y sin embargo, este punto es en el punto en el que después de toda la introspección que demanda ser una persona que empieza a quererse comprender a sí misma, que empieza a entender quién es, que empieza a querer trabajar sus sombras hasta poderse reconciliar con ellas, llega a sentarse a este punto en el que observa la danza de la sombra y de la luz y se da cuenta que todo es perfecto, que todo es bello, que todo es increíble, Y ahora habla. Ahora acciona. La importancia de accionar en estos momentos de esta humanidad me parece vital, me parece que es de suma importancia que, que aquello en lo que tú crees que debas de colocar tu corazón, aquello en lo que tú crees que tengas muchísima más oportunidad de aportar un beneficio desde tu fuerte es vital. Pero sí hay que asegurarnos entonces que este acto consciente ya no puede venir de un, de un arrebato emocional que despotrica odio, que despotrica separación, victimismo y que únicamente logra manchar al mundo de... De más aflicción. Me, me encanta la idea de que tal vez pueda haber un, un momento en el que la humanidad vuelque la mirada hacia adentro y descubra que todo el tesoro que tanto tiempo ha estado añorando está dentro de cada uno de nosotros. Y que en lugar de caer en toda esta corriente de ataques y de ira en redes sociales que únicamente pareciera que quieren mantenernos enojados, que quieren mantenernos en contra de algo y que nos, nos empujan a encuentra tu lugar en la vida pero no nos enseñan que el lugar ya lo tenemos ganado desde el segundo en el que estamos en esta tierra. Empiece, empiece a haber un verdadero cambio, empieza a haber una verdadera toma de conciencia. Creo que... Al menos no sé si, si es algo de creer, tal vez es algo más de sentimiento, pero sí siento que, que este es un punto pivotal en, en la humanidad. Estamos como que en dándole las patadas de ahogado a las oportunidades que tenemos para realmente vivir una humanidad muchísimo más consciente, muchísimo más integrativa y muchísimo más amorosa que con la que hemos sido educados. Y es que justamente toda esta violencia y todo este odio y toda esta sensación de estar separados de la realidad, pues nos la enseñaron. No es como que despertamos un día y dijimos, ay, vámonos en contra de, de este grupo o yo apoyo a este otro grupo porque encajan más conmigo. Realmente todo está basado en lo que hemos aprendido. Y creo que si todos somos maestros y todos somos capaces de enseñar y todos somos capaces de compartir desde nuestra alma y desde nuestro corazón, desde la compasión que como vimos en el episodio pasado es poder desnudar mi alma y mi corazón y ofrecerlo al mundo, pues ahora mi experiencia, mi vida y mi voz se vuelve también una herramienta para el mundo. Yo estoy 100% seguro que sin importar la edad que tengas, tienes algo grande o pequeño, increíble, maravilloso que compartirle a alguien. La verdad, sí me aterra un poco la idea de sentir que, que nos están silenciando un poco. pero creo que me aterraría muchísimo más el vivir sabiendo que pudo haber dado más y no, nunca lo hice. En medida en la que seamos capaces de reconocer el valor, de que estemos aquí, el valor de, ya no solo el valor de la vida, ya es el valor de mi vida. Y que ahora yo puedo ser completamente un portal, una luz, para que alguien se identifique con mi vida, para que a través de mi experiencia yo genere empatía y, y pueda compartir con el mundo que hay diferentes formas de hacer las cosas. Creo que esto es un, un nuevo paso en lo que debemos de estar haciendo como, como humanidad en estos días. Y poco a poco, conforme empecemos a, a entender cómo funciona todo, todo esto de poderme reconocer y de poder compartir con el mundo empiezo a tener también la visión de cómo empezar a manifestar aquello que yo hablo, aquello que yo digo, aquello en lo que deposito mi corazón, mi fe, mi razón, mi congruencia, mi coherencia, pues empieza a volver energía que, bien aplicada, pues son procesos de manifestación. Y empiezo a entender que yo... Estoy en control también. Aquí es donde el juego del soñador que sueña se vuelve realidad. Porque, porque al mundo le encanta que, que le podamos colocar cosas nuevas y le encanta que lo podamos adornar con, con nuevas intenciones y que metamos ahora sí como que estas ecuaciones diferentes de posibilidades nuevas y que poco a poco esta estructura comienza a desvanecerse. Y para poder ir entendiendo más el cómo, cómo empezar a materializar esto que día con día comienzas a volverte a través de tus experiencias y que ahora de manera consciente decides generar nuevas experiencias para tu desarrollo y el desarrollo de la humanidad. Te espero en el siguiente episodio de Este no es el mismo mantra. Mil gracias por escuchar.